0: Jana, ins britische Dschungelcamp zieht unter anderem der bekannte Brexit-Vorreiter Nigel Farage, also ein, ein bekannter Politiker in Großbritannien. Welchen Politiker könntest du dir vorstellen, der ins deutsche Dschungelcamp zieht?
1: Oh Gott. Um. <lacht> <lacht> Caught me Task off. Eins. <lacht> Task 1.
0: Welche Politiker gibt's?
1: Um. Ja, jetzt muss ich gerade mal, jetzt, jetzt hast du mich ein bisschen...
0: Amthor, Philipp Amthor.
1: Nee, oh. Nee? Nee, der würde mich nerven, glaube ich eher. Also
0: Lauterbach, TV-affin durchaus.
1: Da könnte ich es mir schon vorstellen.
0: Also, wir hatten ja auch schon Professor Dr. Günther Krause, legendär, <lacht> der damals den besten Einzug auf jeden Fall aller Zeiten hatte, also eine Golfkarte <lacht> reingekuschiert wurde und dann irgendwie mit dem Sound der deutschen Nationalhymne das Camp betreten hat. <lacht> aber dann natürlich nach zwei Tagen ausgezogen ist, weil er geschwitzt hat. Das ist natürlich auch nicht so
1: top. Das sind so Momente, die darf man nicht vergessen.
0: TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Ja, jetzt sind wir in der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Ausgabe von Fernsehen für alle, Folge 222, 222. Kennt man aus bekannten Sprüchen wie 222, Schlüpfte Rom aus dem Ei oder 222 bei ESOs Keilerei, gibt es alles Mögliche. Heute begrüßen euch einerseits ich, Dennis, ich bin meistens hier, wurde in wenigen Folgen ersetzt durch ein Stimmdubel. Andererseits heute zu Gast, ich könnte mir keine bessere vorstellen, mit der ich heute durch diese, ja, so eine Art Zwischenfolge, würde ich sagen, zwischen zwei Großformaten gehe und zwar Jana.
1: Kumo, Jani Bär, bitte. sonst weiß man ja nicht Natürlich. Mehr.
0: Jani Bär, äh, du bist da, ähm, wir müssen gleich zu Beginn offen sein, wir nehmen auf am Mittwochabend, das heißt wir nehmen auf während das Sommerhaus der Stars seine Wiedersehensfolge gerade zelebriert im, im Fernsehen und bei äh, RTL Plus, das heißt wir würden heute und jetzt hört auf aufzulegen und abzuschalten direkt, wir reden heute nicht über dieses Wiedersehen, aber dranbleiben, aber wir reden über ganz viele tolle andere Sachen, wir reden über Good Luck Guys, wir reden über eine Alien-Doku, wir reden über einen, also tatsächlich, wir, wir am Wochenende haben zwei Mitglieder dieses Podcasts eine unfassbare Sache vor. Und da, ja, nehmen wir euch gleich ganz genau mit. Also man darf auf keinen Verabschalten, Jana, oder? Heute, heute ist einiges los.
1: Auf jeden Fall. Oder wie ich sage dazu, zerrissen, aber doch elegant. Wieso nicht? Das bin ja, ist so. Das bin ich. Ja. Das, das läuft so den ganzen Tag in meinem Kopf.
0: Es ist ja krass, dass TikTok das Fernsehen ja irgendwie teilweise auch wiederbelebt Weil Dieser, dieser Schnipsel speziell ja. auch. ne? Aminata das ist ja ein uralter, genau, das ist ein uralter GNTM. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei GTM passiert ist oder auf irgendeinem roten Teppich.
1: Nee, ich glaube, das war GNTM bei ihrem Casting. Da hat sie sich extra so ein bisschen verrückt, angezogen, <lacht> aber doch elegant.
0: Ja, also das ist schon krass, dass äh, solche Schnipsel dann wieder nach so vielen Jahren hochgespült werden und äh, ja, natürlich ist es ein TV-Einspieler, Aminata damals bei GNTM. Ich zum Beispiel bin gerade extrem und das ist ja auch ein, ein, ein Internetphänomen, nicht nur jetzt bei TikTok, sondern vor allem bei Twitch auch, wo äh, Frank Rosin gerade so einen unfassbaren Hype auch <lacht> erlebt. Also hast du es auch Ehrlich? mitbekommen? Also vor nee, allem der, ähm, gerade auch Teilnehmer bei Seven vs. Wild, Romatra, ne, äh, mhm. Romatra von Trimax, äh, mhm. einer der Freunde und Mitstreamer, der äh, schaut tatsächlich hauptberuflich, glaube ich, mittlerweile ähm, alte Folgen von Frank Rosin, also Rosins Restaurants. <lacht>
1: das ist ein Klassiker.
0: Das ist ein absoluter Klassiker und ich bin jetzt absolut auch gerade in dieser TikTok-Schleife mit Frank Rosin Clips. Und da wird das ist ja unfassbar, weil die laden ja nicht wirklich nur Clips hoch, sondern wirklich auch ganze Folgen. Ja. Also Teil 31 von 56 ist dann irgendwie, also die, die laden ganze Folgen in so fünf Minuten Schnipseln hoch. Und ja. das geht aber ab. Das geht ab.
1: Ja, so mache ich das im Moment, ähm, das große Promi-Büßen. <lacht> gucke ich ja, mir im ja. Moment, wirklich, mir wurde das auch auf TikTok vorgeschlagen, Teil 2, so, und dann habe ich immer weiter geklickt und habe immer geguckt bis ich dann quasi, ich habe diese ganze Folge einfach über TikTok geguckt, also habe ich mir auch hinterfragt nachher.
0: Nämlich die Folge mit äh, dem großen Aufeinandertreffen zwischen Iris Klein und äh, Yvonne Wölke, oder? Da ging es los, genau,
1: das, das war relativ viral und dadurch, äh, das wird mir vorgeschlagen, reingespült, aber ich habe dann natürlich alles geguckt. <lacht>
0: Ja, das ist doch spannend. Da können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen, weil wir haben letzte Woche nur über dieses Aufeinandertreffen der, der zwei äh, kleinen Ladies da äh, geredet. Ich habe ansonsten noch die ähm, Runde der Schande, so heißt ja dieses Aufeinandertreffen zwischen Olivia Jones und dem jeweiligen Star, der da was büßen muss. Und da habe ich bisher das äh, eben mit Yvonne Wölke gesehen und mit Bauer Patrick. Das hast du sicher dann das auch gesehen, ich auch,
1: oder? ja, ja, genau. Das wird mir dann einen Tag später oder so, <lacht> wurde das dann hochgeladen. Natürlich, mein Algorithmus wusste, das würde ich sehen. Und das habe ich mir natürlich dann auch angeguckt, genau.
0: Ja, und ansonsten habe ich noch Steff auch, also Steff Jerke auch äh, gesehen, ne, von den Auswanderern, der sich ja, ja vor allem so gegen, gegen seinen Sexismus da ah, irgendwie so ja, 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 genau, das
1: habe ich auch gesehen,
0: genau. Ja, wo dann irgendwie gefragt wurde, würdest du äh, dir für deine Tochter jemanden wünschen wie dich das war so die knallharte Frage die auch in allen Trailern so reingestellt. Ja,
1: Olivia macht das richtig gut. Also da bin ich echt. Begeistert. <lacht> das muss ich ehrlich sagen, die macht das super. Ja.
0: Findest also ich finde immer na doch, die macht es gut. Ich, also ich kann es nur trotzdem nicht so ganz ernst nehmen und also nee, das natürlich. Nee, das ich meine nicht. Also Klaas hat da letztens im, im Podcast auch äh, dran erinnert, an diese Show, an der, glaube ich, auch Olivia Jones teilgenommen hat. Nämlich, wo Prominente in äh, Tierherden gestiegen sind. Wie bitte? Da wurden Prominente Teil einer Tierherde.
1: Das ist jetzt ein Scherz. Das kann nicht. Nee, wir wissen es ich, ich,
0: ja, ich kann mich auch noch dunkel dran erinnern. Nämlich, ne, die Challenge war, da gibt es eine Tierherde, der Promi muss dann Teil dieser Herde werden, indem er das Verhalten adaptiert und sich da irgendwie. Ja, was war Eli das
1: so? Für Tiere?
0: Ja, genau. Olivia Jones musste meines Wissens sich in ein, ein, ein Pfauengehege irgendwie so ein. <lacht> Sortieren. Die
1: haben faun oder allgemein, die ganzen Tiere da. Die sind doch völlig verstört.
0: Vielleicht, ist auch, vielleicht habe ich mir das eingebildet und klar ein auch, aber ich, ich kann mich auch noch <lacht> daran erinnern, dass es mal äh, gelaufen ist.
1: Das werde ich heute googeln.
0: Ja, hier. <lacht> das, das Tier in, in mir. <lacht> 2010. Ach, okay. Folge 1 mit Olivia Jones und Oliver Bärhenke. Kennst du noch Oliver Bärhenke?
1: Boah, wer war das noch mal?
0: Das ist der Moderator von Ups die Super Show, ah, also nicht ja, ja, ja. Punch Show, ja. sondern Ups die Super Show genau und ja, der, der war meines Lose Wissens auch bei diesem Bärhenkel. Bär genau, der war meines Wissens auch bei der Casting Show die Bully doch gemacht hat, wo er sein, sein Wikinger-Schiff besetzen musste, da war auch dabei glaube ich Oliver Bärhenkel. Ah, Weil der ist ja auch sein, Schauspieler, ja. glaube ich. Naja, aber hier auf jeden Fall das Tier in mir mit Olivia Jones Folge <lacht> 1. Drag Queen Olivia Jones lebt ein schillerndes Leben in Saus und Braus. Jetzt wird sie die Welt mit ganz anderen Augen sehen, mit denen eines Tieres. Für das Tier in mir zieht die Königin der Hamburger Reeperbahn zu einer Herde Kamele, so war es nämlich, nicht.
1: <lacht> random.
0: Nicht 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 Pfauen. So. Das ist
1: so random. Das ist sehr wahr. <lacht> Sehr gut.
0: Auf Comedian und Moderator Oliver Bärhenke wartet eine dicke, pelzige Überraschung. Er wird für vier Tage bei niemand Geringeren als Meister Pets persönlich leben. Ein Braunbärgehege soll ihm zu Hause,
1: wie bitte? soll ihm
0: zum Hause und dessen Bewohner zur Familie werden. Oliver wagt vollen Körpereinsatz und geht sogar mit einem Bären auf Fischfang. Während des Experiments steht dem mutigen Moderator Tierexpertin Nicole Degener zur Seite. Sie erklärt ihm, wie er sich verhalten muss, um als Mitglied der Bärenfamilie akzeptiert zu werden. <lacht> Er lebt
1: jetzt immer noch übrigens, deswegen hat man lange nichts mehr von ihm gehört.
0: Ja. Ja, es gab auch noch Aber andere tolle so Folgen, voll
1: gefährlich.
0: Folge 3 mit Charlotte Kalinder und Nico Schwanz zum Beispiel. Während die blonde Moderatorin nichts unversucht lässt, in der Hundemeute aufgenommen zu werden, plagt ihr Gegenspieler Nico Schwanz sich mit einem riesigen Problem herum. Eine Herde Strauße, da ist nämlich, das habe ich nämlich <lacht> ineinander gebracht. Auch er durchläuft eine Anpassungsprozedur. Aber anders als Charlotte muss er nicht auf die Knie gehen, um seinen Mitbewohnern auf Augenhöhe zu begegnen. Nico muss wachsen, um überhaupt eine Chance zu haben, von den Straußen akzeptiert zu werden. Mit einem großen Besen und künstlichen Flügeln, die Tiertrainerin Nicole Degner ihm verpasst, schindet er schließlich bei einer Straußendame besonders viel Eindruck. Doch hilft ihm, das Techtelmechtel von der ganzen Herde akzeptiert zu werden.
1: Was? Mein Gott, ich stelle mir das so vor, wie, wie dieses Meme von Deadlift die so ist, weißt du? Die, ja. die, also so sehen die Straußen <lacht> dann Nico schwanz <lacht>
0: Ansonsten noch Ross Anthony, Gerade die Karrenbauer musste zu Eseln, die haben ihr Nachtlager <lacht> angeknabbert, wie ich hier lese und Jochen Bendel musste auf die Steppe, also lernt Jochen die Fortbewegung der Kängurus, denn nur so kann er Teil der Herde werden, Kängurus können bis zu fünf Meter weit und 3 Meter hoch hüpfen, da will man sich als Mensch nicht blamieren. Also übt Jochen fleißig die grazilen Sprungtechniken und frisst obendrein wie ein Känguru rohes <lacht> Gemüse und trockenes Brot aus einem Plastikeimer. <lacht> also
1: die denken doch nicht wirklich, dass die Tiere so doof sind. Also es tut mir leid.
0: Nee, aber die Zuschauer, also, das ist der große Unterschied. <lacht> Ach so, ja, stimmt.
1: Also ich ja. wäre dann gern bei Koalas. Die schlafen nämlich 23 Stunden und eine Stunde essen die. Und da sehe ich mich persönlich.
0: Ja, Ross Anthony hat es schlechter getroffen, der musste nämlich zum, zum Wolfsrudel. <lacht> Üblich warnt auch Ross Anthony, als er sich mit Tiertrainer Jörg Kappel auf den Weg in ein Wolfsgehege macht. Hier wird er nämlich die nächsten Tage leben, inmitten eines Wolfsrudels. Gleichzeitig wird Prinzessin Maya von Hohenzollern vier Tage lang in einem Ziegenstall leben. Das Ziel der beiden, sich so gut wie möglich den tierischen Gastgebern anpassen und Teil ihrer Herde zu werden. Wem das am besten gelingt, der kassiert am Ende 5000 Euro für eine Tierschutzorganisation. Ja, äh, Hammer. das Hammer Leid, das man bei Stress. den Tieren in diesen vier Tagen ausgelöst hat, wird dann wieder durch die 5000 Euro erkauft, sehr schön.
1: Warum das nicht fortgesetzt wurde, das verstehe ich nicht.
0: Na, da da müsste es mal nochmal hier ein, ein Revival geben, oder? Ja, das auf was. jeden Fall. Naja, jetzt, jetzt sind wir aber vollständig drin hier in der Folge und in dieser Woche gab es ja auch ein großes TV-Spektakel und zwar ähm, gab es eine Woche lang eine Sondersendung von Joko und Klaas natürlich, weil sie Joko und Klaas gegen 7 sich da Sendezeit erspielt haben. Und die haben sie sich ja aufgehoben, bis sie dann letztendlich ihre große Schatzsuche ankündigen konnten. Und diese Schatzsuche ist jetzt am Dienstag zu Ende gegangen mit einem fulminanten Finale, bei dem ja die letzte Folge von Joko und Klaas gegen ProSieben für diese Staffel dadurch garniert wurde, dass rechts unten noch so ein Live-Bild zu sehen war von dem Koffer, in dem eine Million Euro ja irgendwo in Deutschland versteckt war. Und dann konnte man live mitverfolgen, wie dieser Koffer dann letztendlich gefunden wird und tatsächlich nach etwa, ich weiß nicht, 90 Minuten oder so, nachdem das letzte Rätsel dann bekannt gegeben wurde, kam da jemand an, Joko saß da im äh, Laderaum eines äh, Transporters und dann äh, hieß es, ja, jetzt musst du nur noch die richtige Kombination in den Koffer eingeben und dann äh, hat er das getan, der, ich glaube, Patrick heißt da oder so, glaube ich, meine ich, hab's mir nicht aufgeschrieben, aber an, auf jeden ja. Fall hat er dann tatsächlich die richtige Kombination gehabt und er hat eine Million Euro gewonnen. Du warst, glaube ich, auch ein bisschen zumindest, äh, ich weiß nicht, ob du jeden Tag dann verfolgt hast, aber du hast es ein bisschen verfolgt, glaube ich auch, oder?
1: Ja, also ich war involviert, aber wie du schon sagtest, nicht jeden Tag. Aber ich fand das irgendwie mal wieder so richtig cool, so irgendwas für jeden Tag so zu haben, wo die Leute dann so zusammen überlegt haben und so und gerätselt haben. Also mir hat das echt Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, weil da hat man natürlich auch wieder sich komplett zunutze gemacht, was eben passiert. Wir haben es gerade gesagt, TikTok, äh, Twitch, ne also so Plattformen, Plattform, auf dem ja das, also nicht nicht unbedingt das Live, aber auch das Live bei, bei Twitch äh, im Vordergrund steht. Und da äh, kann man sich diese ja Communities, die es da gibt, halt schon zunutze machen. Ne? Bei, bei Twitch vor allem Papa Platte, der äh, als Streamer dann extrem... Da jeden Tag analysiert hat und bei TikTok natürlich auch die Leute ihre Lösungen dann immer preisgegeben haben, was ich auch irgendwie spannend fand, ne, das Phänomen. Das ja. hat auch Klaas im Podcast gesagt. Also, also muss man ja nicht, ne? Also man muss ja nicht sozusagen für alle diese Rätsel lösen. man könnte auch sagen, okay, ich bin so schlau und, und finde das alles raus und fahre dann halt dahin und hole mir die Millionen. Aber ich glaub, es wurde den tatsächlich. Es ist,
1: ist wichtiger zu zeigen, so, okay, ich habe das verstanden und irgendwie die Lösung zu zeigen, weil halt die Wahrscheinlichkeit eh sehr gering ist und sich wahrscheinlich ja. jeder denkt ja, holen werde ich das jetzt eh nicht, aber man kann ja zumindest mal hilfreich sein oder halt zeigen, was man, dass man das verstanden hat.
0: also ich habe mir ja auch irgendwie so gedacht, so soll ich da jetzt wirklich mich da irgendwie also eine Million wäre geil, ne? Also ich will so, so ist <lacht> so es nicht. Nehmen, ne? Aber aber, so, aber soll hätte ich, ich beguckt, mich da jetzt wirklich
1: wenn du da auf einmal in dem Wellen gestanden. <lacht>
0: Ja, aber soll ich dann wirklich sieben Tage investieren äh, sozusagen, um da jeden Tag mir wirklich selber den Kopf zu zermatern? und dann? Äh, aber ich hätte natürlich auch einfach eben auf die Community vertrauen können. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, hat sich es eh sehr stark auf Papaplatte konzentriert. Also mhm. gefühlt hat er dann jeder seinen Stream geschaut. Und dann hat man ja halt geguckt, okay, was hat er jetzt wieder und, oder seine Community besser gesagt so rausgefunden. Und dann, mein Gott, da hat ja jeder dasselbe Ergebnis. Und dann kommt es ja am Ende nur darauf an, wo ist jetzt dieses Auto? Und da habe ich dann wirklich ja. tatsächlich einfach mal so geschaut, was ist, was ist gerade so führend. Und dann habe ich eh schon gesehen, okay, das ist, ist jetzt hier nicht bei mir in der Nähe, deswegen werde ich ja, dann am Ende eh nicht genau. derjenige sein. Ne? Also.
1: Das war dann eh, fand ich auch relativ halt schnell klar, weil es ja auch dann auch schnell hieß, ja, dass es dann, dass die dann auch zu Late Night Berlin und so noch fahren. Und dann ja. dachte ich mir schon, das, das wird jetzt nicht hier in, in NRW sein oder so.
0: Ja, so hat der Papa Platte selbst auch äh, gerechnet, weil er ja auch in Köln sitzt und so und mhm. deswegen war es für ihn auch recht schnell klar, aber überhaupt dieser Dienstagabend fand ich dann auch äh, ziemlich cool als TV-Zuschauer dann eben auch, weil mhm. es lief Joko und Klaas gegen ProSieben, dann unten dieser dieser Screen ne, und dann wirklich auch nur Kurz diese Auflösung dann, als er dann im, im Transporter saß und dann hieß es ja, später bei Late Night Berlin ist dann Live-Sendung und da äh, war er ja dann wirklich so, dass, dass Joko da mit dem äh, Gewinner dahin gefahren ist, da wurde auch noch zu Papa Platte geschnitten und so, also es war einfach ein, ja, man hat, wie gesagt, man hat sich das alles irgendwie so zunutze gemacht, war wieder sehr schlau einfach eingefällt gewesen, ja. die Twitch-Community war dabei die fand tiktok community war dabei. Und
1: schlau, dass sie den Papa Platte dann halt auch wirklich mit reingeholt haben, auch als Interview und so zugeschaltet. Ist ja, ja. wie Klaas hat ja auch gesagt, Win-Win-Win, irgendwie für alle. Ähm, super viele DKMS irgendwie neu registrierte ähm, Spenden hat ja der Papa Platte auch gesammelt und jeder hat irgendwie für jeden Werbung gemacht und dann hat halt noch einer sehr viel Geld äh, bekommen, der auch sehr sympathisch, wie ich fand, wirkte. Und ja, irgendwie war das alles dann sehr
0: wholesome. Ja, das stimmt. War einfach eine mal wieder gute Aktion. Man muss ja sagen, diese 15-Minuten-Aktion, also das hat jetzt nichts mit einer klassischen 15-Minuten-Aktion zu tun, weil es <lacht> wesentlich länger war. Und auch dieses Ding von wegen, wir machen das immer alles hinter ProSieben's Rücken und die dürfen davon nichts erfahren. Ja, also das, das war ja diesmal komplett anders. Ne? Also die, die waren ja komplett ja, involviert. Klar. Es stört aber auch keinen. Ne? Also Nein. das ist auch völlig wurscht. Jeder also, weiß
1: es, aber es stört auch keinen.
0: Ja, also es muss einfach eine gute Aktion sein und, und das war es mal wieder. Also mal wieder was komplett anderes. Und äh, ja, sind wir mal gespannt, wie es dann in der Frühjahrsstaffel von Joko und Klaas gegen ProSieben mit den Aktionen weitergeht. Man freut sich irgendwie immer drauf, ne? das ist immer...
1: Ja, das ist immer irgendwie eine Konstante einfach.
0: Eine absolute Konstante ist auch natürlich Promi Big Brother. Also im, im Jahr ist es mit mein, meiner Lieblingszeit natürlich gemeinsam mit dem Dschungelcamp, gemeinsam mit dem Sommerhaus der Stars und 50 anderen Formaten. Aber Promi Big Brother ist trotzdem etwas Besonderes und in diesem Jahr natürlich noch besonderer. Denn wir nehmen am Mittwoch auf. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich diesen Podcast <lacht> vor Samstag rausbringe. Denn am Samstag... Geht ja für euch und auch für mich, für alle, die Staffel los, denn am Samstag beginnt der Livestream bei Join. Am Samstag ziehen die Stars ein, ne? Die erste Show aber im Fernsehen läuft erst am Montag. So. Und deswegen geht die Staffel offiziell am äh, Samstag los. Und ich bin glücklicherweise wie andere aus der äh, großen weiten Welt, des Trash-TV-Podcastings und YouTubings, eingeladen worden von Po7 bzw. SAT 1. Zu einer Hausdurchsuchung, hätte ich fast gesagt. Nee, zu, einer, <lacht> <lacht> zu einem Hausbesuch im, im Big Brother Haus. Kann House.
1: auch werden.
0: Kann auch werden, ja. Deswegen ist auch unser Timing so ein bisschen. Deswegen reden wir nicht über Sommerhaus der Stars, weil wir am Mittwoch aufzeichnen müssen. Donnerstag habe ich keine Zeit. Freitag bin ich dann schon auf dem Weg nach Köln. Denn dann geht es auch nicht. Und deswegen, ja, wird es ein sehr spannendes Wochenende.
1: Also Dennis hat ein Zeitpensum. Das kann ich euch jetzt mal sagen. <lacht> da bin ich... <lacht> da, da bin ich froh, wenn er nicht tot umfällt nach der Woche, wirklich. Wenn die Folge noch hochgeladen äh, äh, wird, laden dann, ist dann Respekt. <lacht> da <lacht> ja. habe ich echt Respekt. Schätzt
0: euch, euch mal zufrieden hier, dass ihr überhaupt eine <lacht> das Folge Das wollte ich sagen, Woche. nur ein bisschen netter. <lacht> <lacht> nee, Also machen wir eins nach dem anderen. Erstmal die BewohnerInnen, die wir zum Zeitpunkt Mittwoch schon kennen. Also bekannt war der ja schon letzte Woche Jilles, Peter Klein, die Lara Kruse, Patricia Blanco und Dominik Stuckmann. Und jetzt sind vier weitere dann bekannt geworden seit unserer letzten Folge. Und zwar Paulina Ljubas, Ron Bilecki, Manuela Wiesbeck und der Magier Philo. Also Paulina ne, ist äh, hoffentlich allen ein Begriff. Äh, ein Reality TV Urgestein. Mittlerweile ähm, war in diesem Jahr schon bei Ex on the Beach, ist gerade bei Germany Short zu sehen. Die Ex von Henrik, die Gerade Freundin von ähm, Tommy, Pedroni, nicht meine aller Lieblingskandidatin, aber durchaus spannend in dieser Staffel, weil sie natürlich auch die Ex ist von Yassin und die aktuelle von Yasin ist ja Jelis und die ist auch dabei und deswegen könnte es da so ein bisschen schon deswegen spannend werden. Wir werden auch 21 Mal Yassin in der Show und in der Late Night dann sehen. Deswegen, das wird natürlich auch passieren, der natürlich auch gerade bei Good Luck Guys am Start ist und zufälligerweise noch ein Format in der Pro7 Sat 1 Familie zu vermarkten hat. Also das ist klar, warum sie am Start ist. Ansonsten Ron Bilecki. Da bin ich gespannt. Kennst du den? Ron Bilecki.
1: Wer ist das nochmal? Ich wollte gerade fragen, weil das sagt mir was.
0: Ja, ist hauptsächlich, glaube ich, YouTuber, ne? Und der vor allem so, ähm, also also man, ganz klar, wenn es einen Jeremy fragrance Ersatz gibt in diesem Jahr, ich kenne jetzt den Rest des Casts nicht, aber dann ist es eher so am ehesten, weil er einfach so ein verrückter Internet-Dude ist, der vor allem, glaube ich, so durch Luxus Sachen und einfach auch verrückte Aktionen auffällt. Der ist auch, ich weiß nicht, der, der war jetzt, glaube ich, auch wieder bei der Venus oder so, der hat auch irgendwie so, so einen leichten Porno-Touch oder sowas, hängt da auch irgendwie dran, also so eine Unseriöse Internetfigur, würde ich es so würd nennen.
1: Musik Oder so? Ich oder da, keine bin Ahnung. bin ich jetzt ganz falsch. Ja, keine das Ahnung. sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe gerade mal gegoogelt, das sagt mir was.
0: Das Face. Das Face, das genau. Ja.
1: Das ist recognizable.
0: Absolut. Ja, ja. Also, der, glaube ich, ist äh, absolut gut besetzt. Also, das kann, wie gesagt, in so einer Jeremy Fragrance einfach weirder Typ Richtung gehen und da bin ich einfach ähm, dabei. Also das mag ich äh, <lacht> gerne sehen, wenn das der Fall ist. Also ich finde das gut, dass er am Start ist. Dann Manuela Wiesbeck. Die kennst du auf jeden Fall auch, wenn du die mal googlest. Manuela Wiesbeck. Sagen, echt? Okay. Safe, ja. Also die kennst du das ist Schauspielerin und äh, kennt man vor allem meiner Meinung nach von böse Mädchen, wenn du das noch kennst. Ach ja, klar. Diese, diese Prankshow. Show. Okay, ja.
1: Die war auch mal, das wird mir auch direkt vorgeschlagen, die war irgendwie mal bei GZSZ, das ist ja meine Serie, ne, wie wir alle wissen und da war die irgendwie so ein Ja oder so und da war die plötzlich wieder weg, das war irgendwie ganz weird.
0: Ja, also das ist einfach eine Schauspielerin, die glaube ich auch Notruf Hafen kannte und solche ganzen Geschichten macht, einfach so ein Name, den man einfach nicht auf dem Zettel hat, aber natürlich Promi, das trifft auf jeden Fall zu, man kennt ihr Gesicht irgendwie. Und das jetzt ist interessant, hier am Start. weil den
1: Namen habe ich gefühlt wirklich noch nie gehört und man nee, ich sieht auch nicht. die ja doch öfter. Also ja
0: und ich glaube dieser vierte im Bunde, da habe ich tatsächlich den Namen noch nicht gehört und der hat auch recht wenig äh, Follower so überall bei Social Media, aber natürlich als Magier ist er auf der großen Bühne zu Hause. Philo. Mentalist und Magier. Also P -H -I -L -O. P-H-I-L-O. Philo. War
1: der mal ich? bei The Next Uri Geller?
0: Nee, das habe ich gecheckt. Dann sieht schlecht aber aus, nicht. dann kenne ich ihn wahrscheinlich ja, nicht. Ja, <lacht> Farid ne, wäre mal jemand zum Beispiel hier. Ja, oder, oder
1: Vincent Raven ja. nochmal. Oh, ja ja, so Uli schon. Loop. Das waren alle, wo mir die Namen einfallen würden, glaube ich.
0: Mein Gott, Magier sind manchmal auch interessante Persönlichkeiten, aber manchmal auch nicht, ehrlich gesagt. Das stimmt. Schauen wir mal. Jetzt zum Beispiel hier Daniel Kreibig vor zwei Jahren dabei gewesen, ne? der Astro-TV-Boy. Uh, yeah. Der ist ja ausgezogen nach einem Tag, weil er irgendwie äh, nur noch geweint hat und dann irgendwie wegen psychischer Belastung ausgezogen oh. ist. Also starke mentale Power muss nicht unbedingt bedeuten, dass man es im Big-Brother-Haus aushält.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Marco Strecker hat ja die Wildcard gewonnen, sich durchgesetzt im, in der grandiosen Show, die wir letzte Woche hier auch besprochen haben. Promi Big Brother, die Penny-Challenge. <lacht> Da hat er sich durchgesetzt und das Publikumsvoting für sich entschieden, hat sich ja auch ein bisschen Janske gewünscht, dass er dann derjenige sein wird mit den meisten Votes und jetzt ist es so gekommen.
1: Kenne ich auch nicht, tatsächlich.
0: Ja, der ist äh, vor allem bei TikTok und ähm, bei Instagram so also sehr aktiv, also. Hm. aber der war tatsächlich relativ sympathisch, sympathisch ist aber jetzt nicht, finde ich, das größte Aushängeschild, äh, für so einen promi big brother also Sie brauchen jetzt nicht unbedingt so lauter sympathische Leute. Aber ich würde sagen, die Mischung aktuell sieht ordentlich aus. Mir fehlen noch so ein paar ältere Leute ganz stark. Also wir haben jetzt Jelis, wir haben Dilara, wir haben Paulina, Ron und so. Also das sind, sind schon alles jüngere Leute. Da muss für die Mischung schon noch ein bisschen was Älteres her. Aber das könnte passieren. Natürlich, äh, Matthias Manjapane ist auch noch am Start. Ne? Haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht vorgelesen. Der ja. ähm, ist auch angekündigt, der ist dann so irgendwo mittendrin, aber trotzdem so, weiß nicht, so ein, hier damals von den Wildecker Herzbuben hier, der mit dem langen Bart, <lacht> Wilfried Glim oder wie er hieß. Wilfried, glaube ich, ne?
1: Wie kommt so du jetzt auf den gerade? Der war
0: ja mal, der ist auch mal eingeschlagen. Da gibt es so ein Meme, wo er so. Ach so, im Sitzen der war, ja, okay, ja, ja,
1: okay, ja,
0: Mit seinem weißen Bart, ja. Stimmt, ja. Oder auch also. Hubert K. oder irgendwie so, so äh, verrückte Personen, die älter sind. Das wünsche ich mir noch.
1: Kann ich mir aber vorstellen, dass das noch kommt.
0: Ja, und ich bin im Haus am Samstag. Also
1: Du ziehst ein, Überraschung. Ja,
0: also schaut mal bei mir irgendwie vorbei auf Instagram. Ich plane schon, dass ich da dann halt auch Sachen poste. Und ich, ich versuche halt wirklich auch, Podcast-Sachen aus dem Haus, also wie, wie geil wäre wenn ich nächste Woche einfach aus dem Promi Big Brother Haus äh, Audio-Sachen mitnehme, so. Kannst also, du dann
1: nicht auch so eine Schatzsuche veranstalten halt, dass du da was versteckst?
0: Ja, ich, ich, ich habe mir <lacht> echt schon gedacht, das darf ich die ProSIM natürlich nicht hören oder eins. Ja, da lädst du ja
1: danach hoch.
0: Ey, ich habe mir auch schon überlegt, man musste irgendwas ins Haus reinnehmen, das wär, ne? Das wäre ja mega. Die werden ja nicht mit einem Metalldetektor nochmal danach über das Haus durchsuchen. so also Es ja, so darf auch ich, nicht
1: zu doll versteckt sein, sonst bleibt es vielleicht auch einfach versteckt. Es muss ja. ja ein schmaler Grad sein. ne?
0: Aber was würden die jetzt machen, wenn ich zum Beispiel einen Edding mitnehme? Oder <lacht> einmal so <lacht> über, die, über die Tapete fahren. Was passiert dann? Also würden die das nochmal austauschen? Ach
1: so, du würdest dich da verewigen
0: quasi. <lacht> nein, aber das, was nein, mag? das würde, ich, ja, ich, ich will ja jetzt irgendwie kann. Wirst nie wieder eingeladen. Wäre <lacht> ja, aber so eine Lego-Figur, oder so eine Playmobil-Figur, ne? So. Ja. Stell dir mal vor, ja, nach zehn Tagen. Was
1: zu verstecken. Was anmalen Matthias Majapane
0: wühlt irgendwann im Sofa und findet da irgendwie, wer hat das da rein? So, und dann sind, Boah, findet er so eine Lego-Figur. Ne? Ja, wie, wie geil wär's? <lacht>
1: Das wäre schon so, in, in so ein, ja das ist halt das Problem, du weißt ja noch nicht, wie es aussieht da, ne?
0: Ja, ich weiß gar nichts. Man ich kenne nicht das so Motto nicht, ich, ich weiß kann gar man nichts, nicht aber planen. wenn da so eine Pflanze stehen würde, könnte man irgendwas in die Erde graben oder irgendwie sowas. Ja, aber ne? das, ja.
1: Wer findet das dann? Dann bleibt halt da drin. <lacht> das <lacht> ja, ist ja auch nichts. Ich gehe davon aus, dass du uns alle auf dem Laufenden hältst.
0: Absolut. Ja, ich, was soll ich denn sonst noch machen im Haus? Also, was interessiert uns, also was interessiert mich auch, weil ich habe mir schon Gedanken gemacht, was also so an Orten. Also, ich will natürlich ja. gucken erstmal, wie hängen die Kameras, ne? Ist ja klar, wie wie äh gibt's irgendwo den toten Winkel, wie ist das Sprechzimmer, so diese ganzen Sachen will ich mir schon anschauen, so. Ja, und aber der Penny? <lacht> Genau, der Penny. Das ist die Frage, ob wir da rein das, dürfen. ne? Weil das würde mich, würd mich wirklich interessieren, ja. wie, also wenn man da drin steht. Weil wir, wir haben ja oftmals nicht das Verständnis, dass wir so komplett checken, warum gehen die immer zu denselben Artikeln? Ist es wirklich so schwer? So? Das würde mich wirklich interessieren, da drin zu stehen ja. und dann zu sehen, okay, was siehst du denn so auf den ersten Blick? Stehen manche Teile vielleicht auch wirklich an irgendwie versteckten Orten oder so, muss man da irgendwie genauer hinschauen vielleicht. Also da schaue ich genau hin, wenn ich da rein darf, auf jeden Fall. Bitte, da bitte, werde ich Bericht ich erstatten. Ja, und ansonsten Außenbereich natürlich, ne so äh, Dusche, wie fühlt man sich da, wenn man da irgendwie im, im Badezimmer <lacht> steht? kurz, ne du kurz
1: duschen auch. <lacht> <Ja, lacht> mal nicht, kurz testen. Ja,
0: wie ist ähm, das Wasser? Ja, Kühlschrank und sowas, ne da ist ja auch mal so eine Kamera drin. und Also mich interessieren ja, viele Sachen, aber ich glaube, man muss es dann auch wirklich sehen, um auch wirklich darüber Bericht erstatten zu können und vielleicht kommt mir eine spontane Idee, was ich da auch vorhabe.
1: Ja, ist ja auch eine Frage, ob die dann vielleicht Grenzen haben oder so, dass man nichts aufmachen darf. Oder, ja, ne? kann klar. man ja ich nicht vorstellen, nicht dass man so. nichts anfassen darf oder so. Ja, ja. ja. Dann ja. wird es natürlich auch schwierig, mit was verstecken. Ja,
0: was fallen lassen oder so. Vor Legal Reasons war natürlich auch nur ein Spaß. Natürlich, äh, alles Satire. Ja. <lacht> Das wird bestimmt super. Ich, ich freue mich sehr drauf. Danke an äh, Pro701 für die Einladung natürlich, jetzt schon mal. Und dann äh, schauen wir mal nächste Woche, was da was ich da alles versteckt habe oder was, äh, was vielleicht <lacht> sonst noch so abgeht. Keine Ahnung. Ich, ich werde auf jeden Fall mir das Haus ganz genau anschauen. Und äh, ich nehme euch auf jeden Fall mit bei Ad Fernsehen für alle bei Instagram und bei Ad Dennis der Dödel bei Instagram. Da könnt ihr gerne vorbeischauen.
1: Bitte tut das.
0: Und dann ist noch jemand aus unserem Cast. Bei einer anderen TV-Show in dieser Woche am Samstag, auch Pro7, Sat 1. Und zwar The Mars Singer geht ja los am Samstag, ne? Staffel Richtig. 9, glaube ich. Das hätte mich auch wirklich gereizt, aber ich konnte nicht. Deswegen ist Jule eingesprungen, die da jetzt hingeht äh, in die erste Live-Sendung. Die erste Live-Sendung von The Mars Singer finde ich ist immer noch besonders. Und gerade ja. in dieser Staffel, man weiß ja wirklich noch nichts. Man kennt kein einziges Kostüm. Es wurde immer nur Werbung gemacht mit dem Zirkusdirektor der aber kein einzelnes Kostüm sein wird, sondern der ja quasi nur steht für seinen Zirkus. und Es gab schon so Andeutungen, was die ganzen Kostüme sein werden, aber man weiß noch nichts. Man weiß nur, Ruth Moschner sitzt im Panel und Alvaro Soler ist ansonsten noch der weitere Juror und der mhm. Gastjuror, den Jule dann in der Live-Sendung am Samstag sehen wird, von, von Kopf zu Kopf. Sie wird auf den Kopf schauen von Jenke von Wilmsdorf, tatsächlich, Ja.
1: Oh, hm. <lacht> <lacht> No comment, nein. Ich habe nichts gegen den, aber ist ein bisschen random. Aber mal gucken.
0: Ich würde mir ihn ja mal wünschen unter dem Kostüm. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, ja, dass das er wär, jetzt schon das stimmt. Das rausgenommen wurde aus den Spekulationen. Das stimmt. Jule übrigens auch offiziell nicht unter einem der Kostüme, weil sie ist ja, <lacht> ja
1: Das ist ja auch in Köln. Und dann sollte Dennis ja dahin gehen. Dennis muss aber zurück. So, dann wäre die, die nächste, die da wohnt, bin ich. Ich bin aber auf dem Konzert. Jule ist aber bei mir und deswegen oh. ist sie relativ nah an Köln und deswegen geht Jule jetzt dahin. So ist Fernsehen für alle connected.
0: Ist so, das ist tatsächlich die, die, die Rangfolge, die wir aufgestellt haben. Man muss aber sagen, selbst wenn du kein Konzert hättest, auf das du <lacht> gehen würdest, wäre dieser einzelne Besuch als Einzelperson bei Mar Singer im, im Pressebereich, ne, als, als, als Gästelistenperson. Das ist Gästelisten für mich, das mich persönlich sehr
1: belastend. Das sind, die sind sicher alle sehr nett, aber das wäre für mich eine pure Belastung von vorne. <lacht> Einfach fremde Leute, nee.
0: Ich bin gespannt, wo die dann sitzt. Also sitzt die irgendwie halt normal im Publikum? Sitzt die in irgendeiner Weise gesondert irgendwie oder so? Ja, stimmt. Hat die da irgendwie Backstage Zutritt oder so? Ich weiß ja nicht, ob, weil sonst könnte sie ja eventuell die Stars in ihren, äh, also ne, die haben ja dann immer diesen diesen Pullover da an, ne, mit, mit Don't Talk To Me, vielleicht zieht ja. sie da mal ein oder so, vielleicht zieht sie diese strengen Sicherheitsbedingungen oder so. Vielleicht geht das da was in der Hinsicht.
1: Das ist echt interessant. Ich hoffe, dass sie ihr Handy mit reinnehmen darf. Ich kann es mir aber ganz schwer nur vorstellen, weil es da halt ja noch mal krasser ist als bei einer anderen Fernsehaufzeichnung, ja. weil es halt wirklich darum geht, dass man die Leute nicht erkennen darf. Aber ich, ich wünsche es mir. Ich brauche Updates.
0: Ja, also der Samstag wird sehr interessant. Ich bin bei Promi Big Brother im Haus <lacht> und äh, Jule ist in der Live-Sendung von The Mars Singer. Das wird äh, eine spannende nächste Woche, wenn Jule dann natürlich auch hier sein wird und dann reden wir gemeinsam über unsere Erlebnisse vom Wochenende. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Da
1: freue ich mich sehr drauf.
0: Jetzt gehen wir aber in ein ja, Ersatzformat. Ich weiß nicht, ist das so hochgegriffen? <lacht> ist es, äh, es ist, also es ist, ich würde ich würd sagen, es ist wirklich so ein. Ersatz vom Ersatz. Das ist so ein Kandidat unter den deutschen TV-Shows, ne? Also so yes, jemand, den man so noch, noch mal so...
1: Reste-Geld hatte man noch ein bisschen übrig und dann naja. wurde das zusammengeschmissen.
0: Good luck, guys, bei Join. Wurde groß angekündigt, weil Shona Fraser heißt sie, die äh, Ex... Ich weiß FTS. nicht, ich glaube... Nee. <lacht>
1: Daher kenne ich die. <lacht> Erste Staffel Jury.
0: <lacht> Ach stimmt, natürlich, ja klar, ja. oder? Ja, Shona da Fraser. Ich mich aus. Die war danach aber... Unterhaltungschefin dann bei RTL 2. Ich hoffe, wir bringen jetzt nichts zueinander, aber ich glaube, das ist so. Sie war auf jeden Fall bei RTL 2 und hat da solche Formate wie Love Island zum Beispiel, Kampf der Reality-Stars äh, hingebracht letztendlich. Die sind unter ihrer Riege entstanden und jetzt ist sie aber bei einer Produktionsfirma. Diese Produktionsfirma ist jetzt verantwortlich für Good Luck Guys und jetzt war äh, ja mit großem Brimborium angekündigt, die erste Reality-Show von Shona Fraser als Produktionschefin da und so weiter. Holt ein anscheinend relativ erfolgreiches Format. Ich glaube, aus Frankreich, glaube ich, kommt Good Luck, Guys. Jetzt ist es in Deutschland. Was passiert da jetzt? So, haben wir vor ein paar Wochen mal auch vorgestellt. Wer da alles so teilnimmt und so, haben wir gesagt, ja, klingt ein bisschen gewöhnlich so, aber kann ja noch werden. Wir vertrauen der Frau Fraser mal. Und jetzt haben Jana und ich in, also ich habe Folge 1, habe ich reingeschaut.
1: Ja, ich habe Folge 1 und Folge 2 habe ich Anscheinend auch zu Ende geguckt, ich bin Nein. aber sehr oft abgedriftet und <lacht> habe dann immer so am Handy gemacht, weil es halt schon mal, kleiner Spoiler, so langweilig war, dass es mich dann auch nicht mehr interessiert hat, leider.
0: Ich habe jetzt nicht gesagt, ich schaue nur eine Folge, ich habe einfach gesagt, okay, eine Folge mindestens und dann mal gucken. Und die Realität war, dass ich nach zehn Minuten hart am Kämpfen war <lacht> und mehr als eine Folge absolut nicht ertragen hätte. Also das ist wirklich mit so Schlechtes, was ich in diesem Jahr gesehen habe.
1: Ja, vor allem ist passiert in Folge 1 passiert ja auch gar nichts. Es werden einfach das die Leute also, eine Stunde lang vorgestellt.
0: Das ist mittlerweile leider echt so eine gängige Praxis geworden bei Reality-Formaten, dass Folge 1 nur der Einzug ist. Also wirklich, es passiert nichts anderes. Ne? Also du hast wirklich ja, nur Leute, ist, die ankommen. Dann passiert fünfmal dasselbe natürlich, weil sich die auch zu faul sind, dann fünfmal was anderes zu überlegen, wie die ankommen. Ist zum Beispiel Couple Challenge hat da immer eine schöne Art und Weise gefunden, wie sie das machen. Da ist jeder anders da in an diesen Ort angekommen. Aber hier, nee, jeder zieht seinen Scheißkoffer über diesen, auch ne, das ist auch so ein Ding. Jeder sagt doch so
1: das Gleiche. Ja, jeder
0: sagt dasselbe. <lacht> ja. Es ist halt der Sommerhaus-Move. Das ist also die Rollkoffer über Schotterweg ja, ziehen. Das ja, ist ja. halt Sommerhaus. Nichts an diesem Format ist in irgendeiner Weise originell. Aber äh, versuch dich gerne erstmal an der, an der Beschreibung, was hier überhaupt die Spielregeln sind.
1: Also es gibt immer Teams. Die bestehen aus zwei Promis, die kämpfen quasi zusammen. Es wohnen aber alle gemeinsam in einem, nee, nicht alle gemeinsam mit einer, sondern immer pro Team eine Holzhütte, wo kaum was drin ist halt wieder, so das Übliche, <lacht> alles durcheinander und so. Aber die Promis werden halt zugeteilt, wer mit wem in einem Team ist und dann kriegen die immer so eine schöne Binde um den Arm mit der Farbe. Und dann müssen die quasi in Teamspielen antreten und ja, da möglichst gewinnen.
0: Wir haben ja davor gesagt, so vielleicht könnte das ganz cool sein, wenn äh, die Teams wirklich random sind und, und wenn äh, die vor Ort irgendwie erfahren, mit wem sie jetzt da im Team sind. Das ist ja zum Teil so, zum Teil aber auch irgendwie nicht so, aber mhm. es ist ganz merkwürdig auf jeden Fall. Dass, ähm, das
1: war halt auch das nicht spannend, weil es halt irgendwie keinen gejuckt hat. Ah, okay, ich bin jetzt mit dem im Team. Genau. Außer dieses eine Team hat sich ja nicht verstanden, aber alle anderen, mit <lacht> dem war es halt voll egal.
0: Genau. Diese redaktionelle Entscheidung, wer mit wem im Team ist, ist so maximal unterverkauft worden, dafür, dass es eine der wenigen spannenderen Sachen ist an diesem Format so. Da ja. hätte man was draus machen können, man hätte da irgendwie die erstmal ankommen lassen können, alle leben erstmal kurz zusammen, streiten sich vielleicht einmal und dann. Schließt man spontan, okay? Die beiden Streithähne sind jetzt ausgerechnet ein Team für die nächsten Wochen. So, also das wäre das wär vielleicht mal was
1: Neues, das stimmt.
0: Ja, so, das ist ja der einfachste Move der Welt, aber den hat man nicht hinbekommen. Stattdessen <lacht> führt man wirklich 50 Minuten. 50, das sieht man ja auch kaum mehr, dass es 50 Minuten Folgen gibt. Aber wenn sich ein Format nicht leisten kann, so lange eine Folge zu machen, dann Good Luck, Guys. Aber nee, 50 <lacht> Minuten lang trampeln da die Leute über diesen Schotterweg ziehen ihren Koffer hinter sich her und kommen dann zu dieser netten Dame und begrüßen sie auf Thailändisch und dann geht's ab in, <lacht> bekommen sie diese Binde um, dann treffen sie den Teampartner, Teampartnerin und gehen dann in so ein ja, so, so Bruchbuden, ne das sind jetzt auch, sehen schlimmer aus, als sie müssten, ne das sind halt Holzhütten, so und ja. die, da sind so ein paar Sachen umgeworfen da drin und das ist dann so das, das, das Zeichen für die, <lacht> dass dann irgendwie gesagt wird, hier müsst ihr jetzt weiß nicht, wie lange überleben. Das ist ja das Ding. Es ist ja eine ja. Survival-Show, was ja der absolute Hammer ist, ja, es das zu bauen. ist halt einfach
1: am Strand. So.
0: <lacht> ja. Okay, in
1: der zweiten Folge erklärt dann noch so ein Ranger, was für tödliche Tiere es da gibt. Und da wird das so richtig übertrieben, wie die dann so geschockt, oh, tödlich und so. Aber halt so fünf Minuten und dann ist das Thema auch wieder vom Tisch so.
0: Ja, ich finde wirklich, wie wie schnell diese Fallhöhe versucht wird aufzubauen, dass es hier um Leben und Tod geht, erschreckend. Also in Folge 1, wirklich, die haben ihre Sachen, die sie im Hotelzimmer von einer halben Stunde noch angezogen haben, noch an und behaupten aber trotzdem, boah, es ist schon krass. Also ich merke jetzt schon, dass es mir wirklich an die an die Substanz geht. Und es gibt O-Töne, die, die genauso <lacht> funktionieren. Und man denkt sich so, habt ihr sie noch alle? Das könnt ihr doch ohne, also das könnt ihr doch jetzt nicht ernsthaft behaupten, dass es jetzt gerade schon an die Substanz geht, irgendwie, boah, das wird jetzt aber echt hart. Ich habe schon gemerkt, boah, wir müssen hier eine Kokos und so aufknacken. Das ist wirklich, also hier also ist Survival. So am Strand ja.
1: chillt quasi. Also es sieht, also wirklich, nichts sieht nach Survival aus da.
0: Das ist so geil, weil die haben natürlich jetzt auch Pech, dass sie einfach parallel laufen zu der Survival-Show Seven vs. Wild, wo Leute halt tatsächlich irgendwie 14 Tage in der ist halt Wildnis echt überleben müssen.
1: Dagegen. Ja.
0: Und dann siehst du da irgendwie so, so ein paar wirklich, die haben wirklich, das, die haben noch nicht mal diesen Klamottentausch hinbekommen, auch das, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil das so absurd ist, die bekommen diese mega harten Regeln von dieser Dame da am, am Einlass da gesagt und dann heißt es irgendwie, ja ihr dürft nur, wirklich nur. Fünf T-Shirts oder zwei T-Shirts, zwei Hosen, zwei Socken, zwei und man denkt sich so, ja, aber warum denn, nicht, warum denn nicht weniger? Das ist doch alles ja. nicht so schlimm. Ja. Schick die ja. doch mit gar nichts rein. Was ist denn das, das Problem dabei?
1: Ich kann Kevin nicht mehr ertragen, wenn ich den noch in einem Format ertragen muss, dann kann ich nicht mehr, wirklich. Das es wollte ist, ich nochmal kurz sagen. Ja, er so ist mir so maximal unsympathisch.
0: Es ist so wirklich brechenbar, was er will und was er macht genau und was deswegen. er versucht. Es ist so eindimensional. Das genau ist deswegen. einfach wirklich, der, der hat nichts Zunge, drauf.
1: Und dann ist er aber die ganze Zeit nur entweder am, am Mobben oder halt äh, sagt dann eben immer dieselben Sprüche. Das kann ich nicht mehr ertragen.
0: Ja, und auch wirklich nicht dieses Positive unsympathisch, wo man dann jemanden kultig findet, sondern dann ist halt wirklich genau. eine der ersten Szenen, die man sieht, ist, wie er dann irgendwie seinen Koffer da eben nochmal auspacken muss, weil er diese Ansage bekommt, du darfst nur das, das, das und das mitnehmen aus deinem Koffer. Und dann ne, sagt ihm das diese thailändische Frau und er Räumt dann sein Koffer da wieder will ich aus, sagt, boah, ich habe jetzt schon die Schnauze voll, habe jetzt schon die Schnauze voll, bin jetzt schon echt <lacht> schlecht drauf und so. Und dann nennt äh, die Frau, die irgendwie kein ähm, Wort Deutsch spricht, die ja. bekommt dann nochmal so einen Spruch von ihm auf Deutsch, voll dann eklig, ja. voll eklig, voll auf das Äußere irgendwie reduzierend und so. Also voll, also wirklich, wo man sich denkt, man hat dann keinen Bock, mit dem Zeit zu verbringen. so nee, Ja, der erste Adventurer, wie sie heißen, ist ja Yassin. Ne? Yassin, der mittlerweile. Äh, in fast jedem Format irgendeine Rolle spielt, sei es durch ähm, selber Teilnahme oder irgendwie Ex-Beziehung wird ausdiskutiert. Er geht halt mit dieser, mit dieser Maxime rein von wegen, ja, ähm, Survival ist kein Dating und so. Und äh, ich bin jetzt hier außerhalb von meiner Komfortzone. Man weiß aber, der Typ war einfach schon mal sechs Wochen lang bei Kampf der Reality Stars, was wesentlich mehr Entbehrung bedeutet als diese <lacht> Show, an der er jetzt teilnimmt. So. Und, das Erste,
1: was er macht, ist die seine Teampartnerin aufs Äußere zu reduzieren, also
0: Seine Teampartnerin ist Melissa, die man schon kennt von Temptation Island, äh, zum Beispiel als Verführerin. Sie, ähm, ja, tut jetzt auch nichts, äh, um ähm, dem Ganzen irgendwie was entgegenzusetzen, was Yassin da sagt, ne? Also von wegen, das ja, du kannst mir dann jeden Tag meine Füße massieren und so und das cool und wir sind Team hübsch und so, nennen sie sich dann auch. Und <lacht> ja, also das ist Team 1. Dann äh, geht es weiter mit Kevin, den wir gerade schon hatten. Und Michaela, die man kennt. Ich, ich dachte mir wirklich, woher kenne ich sie nochmal? Und dann hat sie es gesagt von Yes, We Camp. Natürlich, der <lacht> <the> Camping-Show.
1: Die finde ich <lacht> sogar ein bisschen witzig. Ja, <lacht> das ist auch. Stimmlich witzig.
0: Auf, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, auch mit die am besten funktioniert, weil man sie halt auch am wenigsten kennt. Und das hilft tatsächlich, in diesem Cast, in dem einfach nichts Neues passiert, so, in dem Leute exakt das tun, wofür sie da auf der Castliste stehen und deswegen wirkt sie so ein bisschen frischer noch, das ist ja. echt ganz cool. Ja, dann das nächste Paar, da ist diese Sache von wegen, es wird ähm, erst am Ort des Geschehens dann quasi gesagt, wer miteinander im Team ist, dann komplett fast ad absurdum geführt, dachte ich mir erst, als Aurelia <lacht> und Michelle zusammen ankommen, werden als BFFs angekündigt, dann werden sie aber zum Glück trotzdem noch getrennt, ne, weil sie ja dann quasi in Teams gehen mit Dominik und Micha, die ja danach dann ankommen. Denn Dominik geht ins Couple mit Michelle und Aurelia mit Micha. So ist es nämlich. Also hat man das Österreich-Duo Dominik und Michelle. Michelle natürlich die Ex von Gigi, Aurelia die Ex von Henrik und äh, anderen Leuten. Und äh, Micha, ja, auch ein etablierter Dating-Show-Teilnehmer mittlerweile. Jede Woche Friseur muss sein. Und dann kamen abschließend noch Giuliano und Zoe und die sind halt auch ein Team. Und dann haben meine Notizen zu diesem Zeitpunkt aufgehört zu existieren, denn dann war die erste Folge <lacht> noch nicht ganz aus, aber ich hatte wirklich keinen Bock mehr.
1: <lacht> kann, man, kann ich verstehen. Und ich habe noch gedacht, okay, jetzt guckst du die zweite auch noch aus Recherche. <lacht> Guck mal, so so bin ich hier engagiert, Dennis. Ja,
0: ist so. Aber sag mal, was passiert denn in Folge 2 noch? Also Ach, geht da dieses Spiel eigentlich. dann mal los?
1: Ja, genau. Das ist halt ein Spiel. Das habe ich noch mitbekommen. Und Da müssen die unter anderem sehr, sehr schwere Sandsäcke tragen. Und ja, und da verkrachen sich dann halt auch schon irgendwie die Ersten so. Und ja, das war dann so ein bisschen Streit. Also es war ein bisschen interessanter tatsächlich als Folge 1, weil da hat einfach nichts passiert ist. Aber es war jetzt auch nicht so Es war halt so dieses klassische Streiten. Dieses Spiel hat auch ewig gedauert. Also fast die ganze Folge hat eigentlich nur das Spiel eingenommen. Und am Ende war dann irgendwas mit mit äh, Kevin, der dann irgendwie von Wer war das nochmal? In Team Gelb?
0: Giuliani und Zoe. Das war doch schon im, im Teaser irgendwie, dass Zoe da irgendwie so rumbrüllt ein bisschen, oder? ja. ja.
1: Ja, ja, genau, genau, die beiden, die beiden. Mhm. Genau, die haben sich dann da so ein bisschen gezankt, äh, weil Giuliano kein Feuer, also kein Holz holen wollte fürs Feuer. Also auch so mega <lacht> langweilig, absurder Streit, aber auch nicht witzig, fand ich. Dann eben das mit Kevin noch, haben die dann so aus Spaß so Jokes gemacht, wo die sich gegenseitig beleidigt haben. Das war alles so super irgendwie durcheinander. Und wie gesagt, ich fand es halt auch recht langweilig, vielleicht erzähle ich auch was falsch, weil wie gesagt, ich bin sehr oft abgedriftet, aber ja, ich werde es jetzt glaube ich nicht unbedingt weiter gucken.
0: <lacht> ja, gut, ich mache dir keine Vorwürfe. Ich bin ja wirklich ein Freund des Fernsehens und ein, ein Freund von Fernsehsendungen und ich kann wirklich Sendungen auch teilweise Sachen abgewinnen, die andere denen nicht abgewinnen können. Ich, ich schaue ja auch wirklich absurde Sachen, aber mhm. es muss irgendwas da sein, es muss mir reicht manchmal echt ein, ein gut geschriebener Auftext, findest mhm. du hier nicht. Mir reicht irgendwie manchmal eine, eine schöne Optik, wo man irgendwie merkt, da hat sich jemand vielleicht ein bisschen Gedanken gemacht. Hier absolut nicht der Fall. Also <lacht> es sieht wirklich aus wie die absolut hinterletzte Ganz Produktion. Schlimm. Man würde jetzt manchmal, würde man so sagen, von irgendwelchen Praktis oder, nee, die würden sich definitiv mehr Mühe geben. Das sind einfach irgendwelche Leute, die überhaupt gar keinen Bock hatten, da irgendwas Geiles draus zu machen, sondern da hat man gesagt, so die fünfte Reality-Show mache ich in diesem Jahr. Ja, dann. <lacht> ich baue jetzt nicht noch mal so ein scheiße O-Tonzimmer. Setzen wir die von Greenscreen. Come on. Das wollte Let's ich gerade
1: noch sagen. Der Greenscreen hat mich getickt. Das Wirklich? fand ich am allerwitzigsten eigentlich nach dem Intro. Das fand ich auch sehr witzig. Schlecht halt. <lacht> Aber dieses beim O-Ton vor diesem Greenscreen. Das ist echt so. Das Bild war nicht mal HD oder ihr so. Das war ganz schlecht.
0: Das kann nicht euer Ernst sein, sozusagen. Und und warum musstet ihr jetzt das, das ganze Format für 900 Euro stemmen? Warum musste es so wenig <lacht> <lacht> Budget sein? Also, das, ihr müsst keine Fernsehsendung machen, sage ich ja manchmal so. Also, niemand hat euch gezwungen, das zu machen, weil ne, wir haben ja unsere Fernseh für alle Gruppe und dann haben wir gestern so ein bisschen unsere Eindrücke da auch relativ deutlich reingeschrieben, wie wir das Format finden. Und dann kam irgendwo her die Aussage, ja, der und der von dem und dem Podcast der fand das Format eigentlich ganz gut. Und da denke ich mir wirklich, wie, wie wie kann das sein? Also weil ich wollte gerade sagen, das kann kein Mensch gut finden. Also was da was, was daran findet man gut? Also
1: ja, das würde mich halt auch mal interessieren, so also wie man das begründet. Vielleicht also finden finden manche Leute das einfach gut, weil es so sehr offensichtlich super Trash ist. Also ich, <lacht> ich sehe es nicht, aber das wäre jetzt der einzige Grund, den ich verstehen würde.
0: Also ich habe ja vor ein paar Wochen bei Join auch Party Workers geschaut. Auch wirklich unfassbar <lacht> schlecht produziert, aber ey, da hat man noch da, da, da ist dieser Trash ähm, Approach noch möglich, wo man sagt, okay, das ist wirklich so absurd, wie das aussieht, wer da teilnimmt, wie das geplant ist. Da habe ich noch ein bisschen so zumindest ein Interesse, wie es weitergeht, wie wie wollen sie das weitermachen? Aber hier ist es wirklich man weiß zu so 100%, wie es weitergeht. Und man hat einfach keinen Bock drauf. Und ich frage mich wirklich, wie man da irgendwas Positives dran sehen kann, weil man, man sollte das auch nicht unterstützen. Mein Gott, man sollte auch mal den Leuten ganz klar aufzeigen, nach Folge 1 gibt es einen Einbruch in der Klickzahl um 90%. Prozent. Das einfach zu sehen ist, auch für die Zukunft, dass sie auch was draus lernen. So machen wir bitte keine Reality-Shows mehr. Also, dann lassen wir es ganz bleiben und sparen uns das einfach für die nächste Staffel von Promi Big Brother für weiß ich nicht, was für ein dritten, vierten Bereich sie noch einbauen wollen. Also mach das lieber, anstatt hier irgendwie sowas rauszugurken. Das ist wirklich absolut die Hölle. <lacht> wirklich. Ich schaue mir sowas nicht mehr an. Ich habe keinen Bock mehr Rage darauf. <lacht> so. Dann haben wir vorher schon über Joko Klaas gesprochen. Bei Joko äh, läuft ja gerade natürlich auch die neue Staffel, die mal wieder relativ viel Spaß macht. Ne? Die äh, neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show? Und mhm. äh, jetzt wurde auch bekannt, dass die Neue ja schon in Arbeit ist. Die wird gerade schon gedreht, die dann ja, mh, ich denke mal wieder im Januar dann äh, kommt, Januar, Februar oder so. Und da ist das Panel natürlich dann auch schon bekannt, dass folgende Leute teilnehmen. Lena meyer Ruth, Sarah Connor und Klaas Häufer-Umlauf sind das Promi-Panel, das versucht Joko, die Show zu stehlen. Und das war, glaube ich, jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, dass Klaas irgendwann teilnehmen wird. Aber ja, dann doch natürlich sollten wir kurz drüber reden, auf jeden Fall, ob das cool ist oder ob das irgendwie so ein Move ist von wegen Verzweiflungstat.
1: Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Dafür kommt das noch zu gut an. Ich glaube, dass das schon relativ beliebt ist, die Show. Das ist einfach <lacht> ein Safe Call, sage ich mal. Ich glaube, dass halt die einfach mit ihrer Dynamik, dass das immer gut wird. Und vor allem, wenn sich Joko wohlfühlt in der ähm, Show hilft das auf jeden Fall doppelt. Und ich glaube, dass das auch zu Klaas relativ gut passt, so gerade so, was so Fragen und so angeht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz cool ist.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich ähm, glaube, dass die schon auch mittlerweile so immer wieder das Learning gemacht haben mit jeder Staffel, dass es wirklich für Joko am besten ist oder dass er sich wirklich wohlfühlen muss, was du gerade gesagt ja. hast, ne? Das merkt man, finde ich, jetzt gerade an der Staffel, ne, mit, mit Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer und Joko, das sind ja drei Freunde auch, ne? Ja. So, das, das merkt man, dass, dass ihm das, glaube ich, auch wichtig war. Und jetzt hat man mit, mit Klaas und ihm natürlich ein unfassbar eingespieltes Duo. Ich meine auch, dass sie bestimmt Lena und Sarah kennen müssten von The Voice oder so wahrscheinlich irgendwie mal ja, eine Staffel ich glaub, oder also so zusammen mit gemacht.
1: Lena, glaube ich, auf jeden Fall, hatten die schon öfter ja, mal was auch gehabt.
0: Die Welt haben sie gemacht, ja. äh, mal mit ihr und so, ja, also, ähm, genau. ja. Ich, ich mag ja Sarah Connor ziemlich gerne irgendwie, ich finde die irgendwie, glaube ich, die persönlich ganz, ganz, cool. ganz cool. Ich glaube, ich habe ein bisschen am Problem mit Lena, <lacht> so am <lacht> Panel. Also das wäre jetzt so die Person, <lacht> ja. auf die ich hätte noch verzichten können, wenn eine Person Hat dann, mir dann da vielleicht. Hat mir letztens
1: auch schon jemand gesagt, den ich jetzt nicht outcallen möchte. Ähm, Schön, dass du Jule
0: nicht nennst. Aber, ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, Jule finde es cool. <lacht> Wie gesagt, ich mag die irgendwie ganz gerne so. Ich mag auch. <lacht>
0: <Man>.
1: <lacht> Zerrissen, aber doch elegant. <lacht> Nein, aber ich also, es gab eine Zeit, da fand ich Lena irgendwie ein bisschen weird. Aber ich glaube einfach, dass die da selber sehr viele Probleme irgendwie und so hatte. Und wenn ich mir jetzt so Podcasts und so habe ich mir ähm, angehört letztens, wo die so zu Gast war oder so. Da fand ich die eigentlich in letzter Zeit immer ganz cool. Also, ich habe mich eher gefreut.
0: Okay, nee, es ist ja auch so, dass noch niemand jetzt irgendwie negativ aufgefallen wäre in dieser Show. Also, das deswegen ähm, habe ich da auch keine Zweifel, dass sie da sympathisch sein wird. Aber ich hätte ich jetzt. Thomas dann <lacht> dann gibt es auch Schlagzeilen von der Höhle der Löwen. Denn da ist bekannt, es gibt, ich glaube, wieder, ich glaube, es gab letztes Jahr das auch schon, ein Weihnachtsspecial. Die Höhle der Löwen, endlich Weihnachten, am Montag, den 11. Dezember 2015. Da geht es dann um, äh, ja, weiß nicht, weihnachtliche Produkte. Ich glaube eher so nicht richtig um, um besinnliche Geschäftsideen. Also ich glaube auch so, weiß nicht.
1: Weihnachtsbaumständer, 100 Pro. Das ist mir sofort in den Kopf gekommen. Irgendwas ja. super smartes, wie man den Baum schneller aufstellen kann.
0: Ich glaube, die Produkte müssen nicht unbedingt was mit Weihnachten. Ich glaube eher so dieser Spirit von Weihnachten, eher so Sachen, die für eine gute, bessere Welt sind und, und so, so. Und, und irgendwie teilweise irgendwas mit Spendenbasis. Also das ist dann ah. auch äh, so Teil des Ganzen, glaube ich. In die Höhle der Löwen wagt sich diesmal unter anderem auch der Ballermannsänger Jürgen Milski, der zusammen oh mit dem Skilehrer <lacht> Ralf Kosche den Goggle-Stop präsentiert. Einen Brillenstopper für Skihelme.
1: Okay. <lacht> das ist alles, was ich dazu sage.
0: Was ist nochmal ein Brillenstopper?
1: Ein Brillenstopper? Keine Ahnung. Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich, ich bin ja Brillenträgerin, aber ich weiß nicht, was ein Brillenstopper ist.
0: Das klingt ein bisschen wie so, ein, wie so eine Frage bei genialer Leben.
1: <lacht>
0: oder, Werde, oder was ist ein Brillenstopper?
1: <lacht> Original, ja.
0: 500 Euro. Glückwunsch. 500 Euro an Sie? Also Glückwunsch. Ja, keine Ahnung. Herr Hoecker, wollen Sie lösen? Ich weiß es nicht, was ein Durchstopper ist. Auf jeden Fall, wir ich werden auch. sie rausfinden. Wir werden rausfinden. Ja. Wir geben ja. sie ins Panel. Genau. Apropos Ho das weiß Ich habe mir diese Überleitung noch nicht mal gebaut, aber Bernhard Hoecker moderiert die Dinner for One Jubiläumsshow. Also <lacht> Okay. <lacht> Unter dem Titel 60 Jahre Dinner for One, die Jubiläums-Show, wird Ende November in Hamburg eine Show für den NDR entstehen, in dem es nur um den Silvesterklassik aus 1963 gehen wird. 63 heißt, wir haben 50, nee, nicht 5, Gott, wir haben 70 Jahre. 70, oder? 63? Nee, 63 ist 60. 60 Jahre. Mein Gott. 60 Jahre Dinner for One. <lacht> ja, er ste ja, steht sogar im Titel. Mein Gott, ich habe hab hab gerade vorgelesen. Ich habe kurz
1: gedacht, wie alt ist meine Mutter denn?
0: Habe ich einen Schlaganfall? 60 gesagt, Jahre Dinner for ja. One lese ich vor. Und ich check's nicht. Ja. Naja. Moderator Bernhard Hohecker begrüßt darin vier prominente Gäste und quist sich mit ihnen durch verschiedene Fakten rund um Dinner for One.
1: Ja. Weiß <lacht> also, ich jetzt nicht, ob es das gebraucht hätte, aber, aber ist es für Hohecker dich ein Ritual?
0: Hat. Wir haben bestimmt schon zwölfmal drüber geredet hier, weil du in <lacht> die ersten Weihnachts- und Silvester-Specials dabei wärst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: nee, also bewusst gucke ich mir das nicht an. Aber man kommt ja meistens nicht drum rum, weil ich bin ja auch mit meiner Family so, dass wir gerne Fernseher anhaben. <lacht> so so <lacht> an Silvester ja. oder auch an Weihnachten im Hintergrund <lacht> <lacht> grundsätzlich auch, genau. Ja, ich habe jetzt noch nie so richtig, bin ich ehrlich, verstanden, wo wo das herkommt, dass das so ein Ding geworden ist. Aber ja, <lacht> so ist das mit Tradition.
0: Dann habe ich noch eine Kleinigkeit äh, mitgebracht in dieser Woche. Eine Netflix-Doku, die wirklich sehr cool ist. Also da muss ich wirklich sagen, habe ich mir nach äh, längerer Zeit mal wieder eine Doku angeschaut, die ähm, mich von vorne bis hinten begeistert hat. Und zwar Encounters heißt das Ganze. Encounters ist eine Serie, in der es um das Thema Aliens geht. Außerirdische, außerirdisches Leben, Ufos und so weiter. Und das aber tut auf eine Art und Weise, da wird eben nicht so effektascherisch dann quasi, ne Ufo, Sichtung und so weiter, das alles so äh, ausgeschlachtet und so und da wirklich auch möglichst viel hineininterpretiert, sondern es geht halt wirklich um dieses Phänomen an sich und um vier Fälle speziell, es gibt vier Folgen, vier Fälle, die wirklich so mysteriös sind, dass sie bis heute noch wirklich ungeklärt sind und bis heute als so vier der auf jeden Fall spannendsten Sichtungen und, und äh, Erlebnisse im Bereich der ähm, Alien-Forschung oder beziehungsweise der, ähm, der UFO-Forschung da auch, äh, die das betreffen. Und ja, wie gesagt, das sind extrem aufwendig rekonstruierte Szenen, die da äh, gezeigt werden. Also da, da werden diese Sichtungen, die teilweise in den 70er, 80er, 90er Jahren oder so gemacht wurden, nochmal extrem krass nachkonstruiert mit den Personen selbst und das ist mittlerweile ein Trend, das finde ich in Dokus ja, kann man auch bestimmt kritisieren, aber ich finde es äh, ganz cool, dass man wirklich ähm, ja, versucht, auch mit den Original-Protas Sachen nachzustellen. Also ne, da, da gibt es einen, der hat eine äh, UFO-Sichtung gemacht, und mit dem geht man an den Ort des Geschehens zurück. Der stellt sich dann dahin. Der äh, steht da parat für x-tausend ähm, Nachdrehs, wie man das dann nochmal nachkonstruiert. Die machen da sogar CGI-Effekte rein, dass man das eben nochmal so sieht. Wie hat es laut ihm damals ausgesehen und so? Und äh, das ist wirklich dahingehend schon mal sehr aufwendig, was die Optik angeht. Aber das Herz des Ganzen sind wirklich diese spannenden Fälle, meiner Meinung nach. Es geht zum Beispiel in einer Folge... Folge 2, die meiner Meinung nach ein absolutes Kunstwerk ist, Folge 2, um eine Sichtung in Simbabwe, in eine Schule in Simbabwe, was einer der wirklich mysteriösesten UFO-Fälle ist ever. Gehört, ja. Hast du gehört? Was hast glaube du glaube, in einem gehört?
1: anderen Podcast war, war das mal Thema.
0: Man hat teilweise auch diese Fälle schon mal gehört, weil das natürlich dementsprechend bekannte Fälle sind. Aber ich glaube, in der Ausführlichkeit hast du das bestimmt noch nicht gehört und vor allem noch nicht gesehen, weil die sind in diesem speziellen Fall wirklich an diese alte Schule gereist gehen da mit drei Schülern, die weiß nicht vor 20 Jahren diese dieses Erlebnis hatten da in dieser Schule da wieder hin und einer der sagt, das ist alles Bullshit, die denken sich das alle aus. Also ne, es werden auch Skeptiker sozusagen werden auch hier eingeladen und und wenn sie was zu sagen haben, dann sagen sie warum, ne, glaub, sie glauben, dass es alles Blödsinn ist und so weiter. Das kommt auch vor. Also die, die vier, vier Leute, die damals wirklich dabei waren, erzählen nochmal nach, wie es da war. Und dieser Fall speziell ist so, dass wirklich drei Leute auch heute noch felsenfest der Meinung sind, diese ganze Schule wurde damals, also quasi direkt neben der Schule ist ein Raumschiff gelandet und ein Außerirdisches Wesen ist ausgestiegen und hat sich dann vor, ich glaube, zwei Kinder gestellt und hat die so lange angeschaut. Da gibt es auch Zeichnungen. Das ist alles auch dokumentiert, weil dieser eine Alien-Forscher, der damals von der Harvard-Universität war und der sich das auch speziell angeschaut hat quasi, der, der das erforscht hat, Alien-Sichtungen, was dahinter steckt, so ein Psychologe. Und der hat diese Kinder damals mit Video auch interviewt. Und man sieht diese Videos, ne? wie der diese Kinder interviewt und wie wow. krass die damals schon berichten vor der Kamera, direkt nachdem sie dieses Erlebnis hatten, allein schon deswegen sehenswert, weil man diese alten Videoaufnahmen sieht und dann auch, wie die heute nochmal dazu stehen und wie auch diese Alien-Sichtungen Menschen auch verändern. Ne? Weil die, sobald du mal so sowas ernsthaft behauptest und damals in die Öffentlichkeit gehst, dann bist du, in gewissen Kreisen oder, ne, du wirst dafür verrückt erklärt, natürlich, mhm. bei, bei gewissen Leuten. Und wie die das bis heute quasi begleitet hat, diese Alien-Sichtung, diese angebliche, das ist wirklich sehr spannend. Und äh, auch wie die das erzählen, damals schon, wo man auch denkt, na, Kinder sprechen doch eigentlich nicht so. Man denkt, man, man hat auch wirklich Zweifel daran, aber es ist halt, diese Zweifel kommen auch vor und man, ja, sollte sich das wirklich mal anschauen. Folge 4 ist auch spannend, da geht es um, die heißt glaube ich, The Lights Over Fukushima weil Fukushima ne? 2011, glaube ich, war das, ne? Die, 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 der mhm. ähm, Zwischenfall oder der die Reaktorkatastrophe in Japan. Und da gibt es halt Videoaufnahmen, die einfach wirklich echt so sind, die sind auch nicht manipuliert, wo es einfach merkwürdige Dinge gibt, die man sieht auf diesem Video, die am Himmel passieren. Also wirklich, das ist einfach mehrere Lichter, die dann äh, zum Himmel fahren und und so. Und die Folge ist auch krass, weil da, da geht es halt sehr stark auch in die japanische Geschichte und da wird quasi erklärt, dass eigentlich die Japaner die Ersten waren, die zumindest Aufzeichnungen haben, wie damals schon, also vor, vor Jahrhunderten schon ähm, UFO-Begegnungen dokumentiert worden sind. Da hat man auch eine Fragezeichen nach, nach der Folge, was jetzt da <lacht> konkret abgegangen ist. <lacht> weil. Das hört ähm, sich so gut an. Ja, aber es gibt eine Forscherin auch, die fand ich auch toll in dieser Folge, die wirklich auch ähm, Alien Sichtungen auch ähm, empirisch erforscht hat. Also vor allem so, wann und wo sie auftreten. Und der ist halt aufgefallen, das ist speziell äh, bei AKWs so, in, in der mhm. Gegend von AKWs so, dass es immer wieder Sichtungen gibt. Und okay. das ist, also wenn man jetzt wirklich mal komplett spinnt, ne, dann ist natürlich auch das, man könnte sich eine Logik überlegen, wie das Sinn ergeben würde, dass Aliens irgendwie irgendwie Orten können, wo extreme Energie auf der Erde quasi gelagert ist, ne? Und mhm. da quasi diese Orte in irgendeiner Weise speziell beobachten oder, weiß ich nicht, da irgendwie Energie tanken oder irgendwas, keine Ahnung. So, aber das wird, ne, aber das wird halt speziell erforscht, so dass halt, bei AKWs immer wieder ist diese Sichtungen gibt überall auf der ganzen Welt und hier hat man ja sogar Videoaufnahmen, wie irgendwas Merkwürdiges auf jeden Fall im Himmel passiert.
1: Das hört sich so spannend wirklich. Ich liebe ja, ich liebe ja Dokus und ich liebe Alien Dokus, wenn die nicht, <lacht> also möglichst nicht so ganz trashig sind. Das hört sich perfekt. Das werde ich mir verspreche ich dir, gucke ich mir an.
0: Ja gerne, dann reden wir beim nächsten Mal noch mal äh, zusammen darüber. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt empfehlen, weil ja, ich, ich, mir hat es super gut gefallen und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen Du bist Blick ja auch sehr wert.
1: kritisch, was Dokus angeht und wenn du eine empfiehlst, dann weiß ich dies gut.
0: <lacht> ja, und ich, ich hatte, ich habe schon seit langem so ein anderes Thema rumliegen für so einen Podcast, wo es so auch um das Thema im Ansatz geht und so ziemlich genau vom Ansatz her stelle ich mir das auch so vor, und es gibt auch einen sehr schönen Podcast, kann ich auch an der Stelle empfehlen, der heißt Wild Thing. Wild Thing. Da geht es um jede Staffel, oder das gibt bisher drei Staffeln, äh, und um, in jeder Staffel geht es auch um ein erstmal absurdes Thema, was sich aber dann sehr wissenschaftlich, sehr seriös angeschaut wird. In der ersten Staffel geht es um Bigfoot zum Beispiel. Ich liebe mhm. auch Bigfoot-Dokus. Und in der ja, ersten Staffel auch. von Wild Thing <lacht> geht es um Bigfoot. Und da wird sich wirklich extrem seriös angeschaut, kann es das geben? Warum kann es das nicht geben? Was hat es mit den Menschen auf sich, die danach suchen? Wie seriös ist die Wissenschaft, die es um Bigfoot und so weiter geht? Und auch da kommt man irgendwie an den Punkt irgendwann, jemand, der sich mit dem Thema Kryptide überhaupt, also das sind ja quasi unbekannte Tierwesen und so, jemand, der sich damit beschäftigt, ist in der wissenschaftlichen Community schon mal geächtet. Und deswegen ist mhm. Forschung an diesen Themen immer sehr schwierig. Und zweite Staffel geht dann eben auch um das Thema Aliens. Deswegen kann ich die auch sehr empfehlen. Auch sehr detaillierter Blick auf, warum wollen wir überhaupt als Menschheit, dass es Leben gibt? Also warum suchen überhaupt Menschen danach? Warum finden wir das auch so faszinierend teilweise? Also auch ein sehr kultureller Blick auf das ganze Thema. Kann ich empfehlen. Wild Thing und jetzt auch Encounters geht in die ähnliche Richtung. Nur mit Video noch. Das ist natürlich auch cool. Dann würde ich sagen, haben wir noch diesen Tipp auch noch losgebracht. Du wirst es gleich dann natürlich äh, reinstarten. Vermutlich Ach, ich genau nach will. dieser Aufnahme.
1: <lacht> ja, da muss ich leider äh, schlafen wegen Arbeit, ja. aber ich habe es mir sofort aufgeschrieben. Morgen Sehr gut. nach der Arbeit geht's los.
0: Sehr gut. Dann ähm, wünscht Jana, Bär, eine gute Nacht gleich. Davor lasst gerne noch fünf Sterne da bei Apple Podcast, bei Spotify oder einen Follow bei @marsiana oder? Genau. Bei, bei TikTok, bei Instagram, bei Twitter, X, Blue Sky auch, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Einfach mal überall. Überall. Be real At auch. Dödel. Be real, natürlich. Be real, natürlich. bei ja, X und Instagram ist mir am liebsten. Bei TikTok natürlich auch, könnt ihr vorbeischauen. Und ja, es gibt bestimmt in dieser Woche ein paar Sachen zu sehen dort, denn ich bin im Promi Big Brother Haus. <lacht> ich bin ja.
1: aufgeregter als du, glaube ich.
0: Ja, noch, noch hält jetzt diesen Grenzen, aber wird bestimmt noch, <lacht> wenn ich dann nachts nach Köln anfahre, dann. Kommt es vielleicht irgendwann. Ja, also dann, danke fürs dabei sein, Jana.
1: Ja, danke, wie immer, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Nächste Woche dann, wie gesagt, unser großer Erlebnisbericht von Promi Big Brother, von The Mask Singer. Wie war es im Studio? Jule und ich werden auf jeden Fall da sein, vielleicht noch jemand anderes. Mal gucken. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal äh, in den Himmel schauen und uns nach unbekannten Flugobjekten umschauen. Bis dann.
1: Tschüss.